2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự Chưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu kiến nghị mở lại các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh theo điều kiện đặc thù của thành phố. GDP quý 3 của cả nước tăng trưởng âm trăm. Đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Trước thông tin giá xét nghiệm test nhanh Covid-19 tại nước ta cao hơn nhiều quốc gia khác, Bộ Y tế chính thức lên tiếng. Việt Nam có hai sĩ quan đầu tiên được cử tham gia vào phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi. Đảng cầm quyền ở Nhật Bản bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới, người sẽ thay thế Thủ tướng Suga Yoshihide. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo nước Mỹ sẽ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử nếu Quốc hội không giải quyết vấn đề trần nợ công. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong sáng nay, thẩm tra về tình hình thi hành hiến pháp và thực hiện nghị quyết số 67 của Quốc hội về tăng cường công tác thi hành luật pháp lệnh nghị quyết. Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị chính phủ đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tác triển khai thi hành pháp luật, đồng thời chỉ đạo ban hành đầy đủ, kịp thời, các văn bản quy định chi tiết, tiến tới chấm dứt tình trạng, nợ văn bản hướng dẫn nhưng vẫn thi hành pháp luật. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Các thành viên Ủy ban pháp luật đánh giá công tác xây dựng pháp luật để triển khai thi hành hiến pháp còn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Việc tổ chức thi hành pháp lệnh nghị quyết trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc áp dụng pháp luật có lúc có nơi còn chưa đồng bộ, thống nhất. Đáng chú ý tình trạng nợ văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật đã nhiều lần đề cập nhưng kết quả trên thực tế chưa thực sự có chuyển biến rõ nét. Để khắc phục tình trạng này, các đại biểu đề nghị chính phủ tăng cường chỉ đạo, đồn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai thi hành luật pháp lệnh, nghị quyết để đảm bảo tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết, các nội dung được giao trong luật, có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật. Cần có quy định cụ thể để xác định rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong công tác xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Comtum đề nghị. Dĩ,
4: trách nhiệm trách nhiệm hóa Trình giá nâng cao đi, quan tâm hơn đề của
3: Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu thực tế việc thẩm định, giả soát văn bản quy phạm pháp luật còn tồn tại việc ban hành văn bản có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trồng chéo giữa các văn bản của các bộ ngành và sự nể nang trong ban hành văn bản.
4: Dụ, bộ giao thông bài, ban hành văn bản hướng dẫn cho địa phương về phòng chống dịch về cái chuyện mà vận tải hàng hóa thiết yếu nhưng giờ địa phương người ta thực hiện khác cái văn bản của của bộ giao thông vận tải hướng dẫn khác văn bản của bộ công thương hướng dẫn khác văn bản của bộ y tế nhưng lại là cũng không có cái nhắc nhở hoặc là nhắc nhở chỉ để cầm chừng vậy thôi tôi cho rằng đây những cái sự nể nang cả nể trong các bộ ngành với các địa phương với nhau cũng dẫn đến cái tình trạng không đảm bảo những cái quy định của pháp luật
3: Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị chính phủ chú trọng hơn các giải pháp đảm bảo kỷ luật kỷ cương trong công tác triển khai thi hành pháp luật. Đối với các văn bản quy định chi tiết còn nợ động, đề nghị chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc soạn thảo trình chính phủ ban hành với năm luật có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, gồm Luật Bảo vệ môi trường, Luật xử lý vi phạm hành chính, luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật biên phòng Việt Nam, luật phòng chống ma túy, đề nghị chính phủ chỉ đạo ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản quy định chi tiết, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi luật có hiệu lực được thực thi nghiêm túc. GDP quý
2: 3 của Việt Nam tăng trưởng âm 6,17%, bình quân mỗi tháng có 10.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố trong cuộc họp báo công bố số liệu Thống kê Kinh tế Xã hội quý 3 và 9 tháng
5: năm nay, phóng viên Thu Trang thông tin. GDP quý 3 giảm 6,17% so với cùng kỳ trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi ngành thống kê tiến hành tính toán và công bố GDP theo quý. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 1,42%. Chối cung ứng đứt gãy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới sụt giảm cả về số lượng và vốn. 9 tháng có 85,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 13,6% so với cùng kỳ trước. Quy mô vốn đăng ký bình quân tương đương 14 tỷ đồng, giảm hơn 3% hơn 90.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,3% so với cùng kỳ trước. Liên quan đến hoạt động đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 9, số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới giảm gần 38% nhưng số vốn đăng ký tăng gần 21%. Vốn đăng ký cấp mới bình quân hơn 10 triệu đô la Mỹ, gần gấp đôi cùng kỳ 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9 ước đạt 53 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,2% so với cùng kỳ 2020. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 483 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,4% so với cùng kỳ trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý 3 tăng 2,51%, tính chung 9 tháng tăng 1,82% so với cùng kỳ trước, là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, năng suất cây trồng và chăn nuôi đạt khá. Mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, chuỗi cung ứng sản xuất chế biến, tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng. Nhưng toàn ngành đã có nhiều giải pháp ứng phó kịp thời, thể hiện vai trò bà đỡ của nền kinh tế, bảo
2: đảm nguồn cung lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân. Trong diễn biến liên quan, ngân hàng thế giới dự báo tăng trưởng GDP của nước ta có thể đạt khoảng 4,8% trong năm nay. Trong dài hạn, dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức từ 6,5% đến 7% từ năm 2022 trở đi.
6: Dự báo này được tính toán trên giả định là các biện pháp hạn chế đi lại sẽ giúp kiểm soát lây nhiễm thành công vào cuối quý 3, để nền kinh tế bật lại vào quý 4 tới. Và sự phục hồi kinh tế toàn cầu được duy trì sẽ đảm bảo nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở những thị trường xuất khẩu chủ lực như là Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Quá trình phục hồi cũng sẽ được hỗ trợ bằng chiến dịch tiêm chủng diện rộng giúp 70% dân số trưởng thành của Việt Nam được tiêm vaccine vào giữa năm tới, giúp ngăn ngừa các đợt dịch nghiêm trọng mới. Thích ứng để bình thường mới.
2: Văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến kiến nghị mở cửa lại kinh tế thành phố Hồ Chí Minh theo quy định riêng mà thành phố này đề xuất lên Thủ tướng cách đây 5 ngày. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì, phối hợp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng võ Minh Lương, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, nghiên cứu, đề xuất cụ thể báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Với điều kiện đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh ông Phan Văn Mãi kiến nghị Thủ tướng cho phép Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy định riêng do Thủ tướng quyết định để có thể mở cửa lại nền kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu và báo cáo Thủ tướng. Sau hơn một tháng phong tỏa cách ly từ 0 giờ hôm nay, ngành chức năng Hà Nội đã dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Chuông. Còn tại Đà Nẵng, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, thành phố từng bước cho nhiều hoạt động trở lại trạng thái mới. Hơn 20.000 học sinh, giáo viên và người thân ở thành phố Đà Nẵng bị mắc kẹt tại các địa phương khác, không ở trong vùng dịch, đã được thành phố cho phép trở về làm việc và học tập từ hôm nay. Nhóm phóng viên Phương Cúc, Bà Vinh Thông, Thường Chú tại miền Trung, thông tin.
7: Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, thành phố Đà Nẵng chiên làm hai đợt, tiếp đón học sinh, giáo viên và người thân trở về, tự túc phương tiện đi lại bằng đường bộ. Trong ngày hôm nay, gần 2.500 người ở hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế đăng ký trở về thành phố. Sau khi vượt cả trăm cây số, mọi người về đến thành phố, đều chung tâm trạng vui mừng. Con ở Huế năm tháng rồi, con rất vui vì được về Đà Nẵng để gặp lại các
5: bạn, và thầy cô và ba mẹ. Cả gia đình đã bị mắc kẹt ở quê khá lâu rồi đó. cho nên là hôm nay nghe tin được Đà Nẵng đón học sinh về thì cả gia đình rất là vui mừng. và sáng sớm nay là đi rất là sớm. Và đây thì thấy công tác chuẩn bị của mọi người đã xong hết rồi, cảm thấy mọi người vội rất là
8: chuyên nghiệp. Thì rất chỉ là mừng nhận được cái cho các cháu về với bố mẹ
7: Để về được đi học Để mấy ngày các cháu ở học hành nên mừng. Sáng nay tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng thực hiện nhanh các yêu cầu về thủ tục và cập nhật số người trở về trên hệ thống quản lý. Nhiều giáo viên, học sinh cùng người thân sau khi khai báo y tế trên hệ thống trực tuyến đều được test nhanh kháng nguyên. Ông Mai Tấn Linh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết Sở đã chỉ đạo các trường hướng dẫn học sinh và giáo viên trở về một cách an toàn,
9: thuận lợi. ngoài cái việc mà chúng tôi gửi cái công quan cũng như thông tin đến phụ học sinh thì chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở giáo dục nắm thật kỹ cái số giáo viên về cũng như số học sinh để chúng tôi có từng cái tin nhắn đến từng người trong cái danh sách được về và yêu cầu họ có cái phản hồi rằng là đã nhận được cái tin nhắn từ phía nhà trường về tế phòng dục để đảm bảo rằng là mọi người về đều được tiếp cận các thông tin.
7: Theo quy định, người dân trở về Đà Nẵng phải tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong quá trình di chuyển. Sau khi vào thành phố và đến nơi cư trú, người dân cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm sạch COVID-19 vào ngày thứ 14
2: kể từ ngày về. Cũng tại Đà Nẵng, từ 0 giờ ngày mai, người dân được đi tắm biển từ 4 giờ 30 đến 6 giờ 30 sáng. Các khách sạn, chợ truyền thống, cơ sở tôn giáo, tiệm tóc đều hoạt động trở lại nhưng không tập trung quá đông người. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tuần phát hiện trường hợp dương tính tại công ty Dream Practice 1 đến trưa nay, khu công nghiệp Châu Sơn, chi địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận hơn 50 ca mắc COVID-19 ở 8 doanh nghiệp. Tỉnh Hà Nam đang áp dụng phương án 3 tại chỗ ngắn hạn tại khu công nghiệp này tức là công nhân ăn ở, sản xuất tại nhà máy trong một thời gian nhất định để góp phần không chế dịch lây lan. Nhóm phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam thông tin.
9: Nhằm chặn đứng chuỗi lây nhiễm từ cộng đồng vào nhà máy và ngược lại, nhiều biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai tại khu công nghiệp Châu Sơn. Sau khi ghi nhận 8 doanh nghiệp có ca F0, tỉnh Hà Nam đã quyết định áp dụng phương án ba tại chỗ đối với tất cả các doanh nghiệp tại khu công nghiệp này. Đồng thời tạm dừng hoạt động đối với một nhà máy có nhiều ca mắc Covid-19. Ông Trần Văn Kiên Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cho biết, nguy cơ lây lan tại khu công nghiệp Châu Sơn là rất cao. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đã chuyển sang trạng thái ứng phó với cấp độ cao nhất trong kế hoạch phòng chống dịch. Trước cái diễn biến phức tạp, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh cũng như Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh để kích hoạt cái ba tại chỗ đối với khu cái khu người Châu Sơn trong cái bối cảnh mà hiện nay thành phố phủ lý là đang tập trung là khoanh vùng truy vết sẽ dự kiến trong vòng khoảng 2 tuần thì cái việc bóc tách F0 trong cộng đồng là sẽ hoàn thành thì sau thời gian đó chúng tôi sẽ xem xét để kích hoạt lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường cho các doanh nghiệp. Ngoài việc phối hợp với công an thành phố Phủ Lý triển khai 6 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào khu công nghiệp Châu Sơn, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tối thiểu 30% nhân lực trong mỗi tuần. Phấn đấu giữ vững 6 khu công nghiệp vùng xanh, từng bước thu hẹp vùng đỏ tại khu công nghiệp Châu Sơn. Hiện tại 7 khu công nghiệp của tỉnh Hà Nam có gần 400 doanh nghiệp hoạt động với hơn 80.000 lao động. Đến nay gần 70.000 công nhân đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 20.000 người được tiêm mũi 2.
2: Liên quan đến hoạt động vận tải, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục dừng chuyến bay thương mại và tàu khách đến thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Bởi tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam và một số địa phương khác vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác và Hà Nội vẫn còn rất cao. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch mở lại đường bay nội địa tại các địa phương nới lỏng biện pháp phòng chống COVID-19 theo chỉ thị 15 và 19 dự kiến từ ngày 1 tháng 10 tới. Từ hôm nay, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh lắp đặt thí điểm hệ thống tự động kiểm soát người ra vào tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, trạm thu phí cầu Bạch Đằng. Đây là chốt đầu tiên tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ lắp đặt thí điểm hệ thống này. Tin của phóng viên Vũ Hiền.
6: Cụ bốn máy camera tự động sẽ được lắp đặt tại nhà điều hành số 1 của chốt để kiểm tra và quét mã QR của người ra vào chốt, thay vì cán bộ trực chốt phải dùng điện thoại cá nhân để kiểm tra trực tiếp như trước đây. Khi người dân đưa mã QR Camera sẽ tự động quét mã và tiếp nhận thông tin dữ liệu giấy tờ tùy thân được truyền đến máy tính. Cán bộ trực sẽ kiểm tra thông tin người dân đã khai báo có chính xác với giấy đi đường và giấy tờ tùy thân hay không. Việc triển khai thí điểm hệ thống tự động kiểm soát người ra vào tại chốt cầu bạch đằng sẽ hạn chế việc cán bộ quản lý chốt tiếp xúc trực tiếp với người dân, giảm rủi ro lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và quan trọng là rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính khi đi qua chốt.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có 25 tỉnh, thành phố cho học sinh đến trường học trực tiếp. Thông tin đáng chú ý là Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ là trường học đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp từ ngày 4 tháng 10 tới.
6: Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ lên phương án đón 131 học sinh các lớp 6, 9 và 12 học trực tiếp từ ngày 4 tháng 10 tới. Thời khóa biểu được chia 50% học trực tiếp, còn lại học trực tuyến. Tất cả còn lại vẫn học trực tuyến. Hiện trường có 27 giáo viên, trong đó có 24 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hơn 2 tuần. Đa số thầy cô đều cư trú tại Cần Giờ. Nhiều người ở xã Thành An nên trường đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp. Theo dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19, trường tự đánh giá đạt 95 theo thang điểm 100, tức là mức độ an toàn cao. Do di số lớp ở trường khá thấp, từ 25 đến 30 em nên không cần chia lớp. Sau tuần đầu tiên nếu việc học trực tiếp an toàn hiệu quả, nhà trường sẽ có báo cáo để quyết định mở rộng quy mô hay không.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu sau ngày mai 30 tháng 9 sẽ trở về trạng thái bình thường mới. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp ở Bình Dương quay trở lại sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn đó nỗi lo dịch bùng phát trở lại và phải tạm dừng hoạt động. Trước vấn đề này, Bình Dương đã chủ trương thành lập nhiều trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp để duy trì sản xuất ngay cả khi phát hiện F0. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
10: Trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp trạm số 1 đặt tại phòng khám đa khoa tư nhân Phúc Tâm Phúc ở phường Hội Nghĩa thị xã Tân Uyên là trạm y tế cho doanh nghiệp đầu tiên trong toàn tỉnh Bình Dương. Trạm y tế có nhiệm vụ quản lý theo dõi người nghi nhiễm, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp, triển khai các phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 và tổ chức xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra trạm y tế cũng tổ chức khám, điều trị các bệnh thông thường, các bệnh mãn tính cho người lao động công nhân, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, người lao động Ông Đồng Thanh Kịch, trạm trưởng trạm số 1, giám đốc phòng khám đa khoa tư nhân Phúc Tâm Phúc cho biết.
0: Từng bước sẽ cải thiện và hoàn thiện để làm sao cho cái sự tương tác của các cái trạm này thật sự có ý nghĩa trong doanh nghiệp. Ví dụ như là hỗ trợ doanh nghiệp về đánh giá nguy cơ, làm sao cho các cái tổ sản xuất trong doanh nghiệp. Và cái dây chuyền sản xuất khi mà phát hiện F0 thì không phải đóng cửa. Cái thứ hai nữa là công nhân, người ta có bệnh, thì mình cũng phải là cơ sở là mình phải chiều Thay vì người ta đến cơ sở y tế thì mình khám tại chỗ.
10: Sau khi trạm số 1 ra mắt thị xã Tân Uyên tiếp tục thành lập thêm trạm số 2 tại cụm công nghiệp Phú Chánh và trạm số 3 đặt tại phòng khám đa khoa HEPA Phước An. Mỗi trạm có từ 10 đến 13 nhân viên gồm bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từ nay đến cuối tháng 10 năm 2021 thị xã Tân Uyên sẽ thành lập thêm 8 trạm y tế lưu động trong doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp yên tâm ổn định sản xuất trong tình hình mới. Ông Nguyễn Minh Trung, trưởng phòng hành chính công ty cổ phần Techcom, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đánh giá mô hình trạm y tế lưu động thật sự ý nghĩa trong thời điểm sống chung với dịch như hiện nay, bởi nó sẽ giảm áp lực cho y tế công cũng như là điểm tựa y tế cho nhiều doanh nghiệp.
0: Thì khi mà có f0 trong doanh nghiệp thì tâm lý của công nhân nó cũng không ổn nữa. F0 ra phải ngừng sản xuất liền nhưng mà ngừng sản xuất thì để phân loại nhưng mà nó phân loại ra thì nó thời gian đợi lâu quá. Thì bây giờ làm cũng không làm mà sản xuất, cũng, sản xuất cũng không được thì bắt đầu đợi, đợi tới đợi lui, đợi tới đợi lui. Nên là nên, có y tế động, hy vọng là làm nhanh hơn là y tế công ty phối hợp để mà xử lý nó triệt để, không có để trong F0 trong doanh nghiệp.
10: Bình Dương là tỉnh có 29 khu cụm công nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động. Song song đó, các khu nhà trọ cho công nhân, người lao động thuê ở nằm đang xen với nhà máy. Đây là nguyên nhân làm gia tăng dịch bệnh trong thời gian vừa qua và nếu không kiểm soát có thể sẽ bùng phát trở lại. Do đó, việc đưa trạm y tế đến gần doanh nghiệp là một giải pháp được cho là tích cực, giúp người dân công nhân tiếp cận nhanh với y tế cơ sở, đồng thời có thể điều trị COVID-19 ngay tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, quay trở về trạng thái bình thường mới, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Dương đã thống nhất chủ trương thành lập 142 trạm y tế lưu động tại các khu dân cư, cụm công nghiệp và tại những pháo đài nhằm đưa y tế đến gần với người dân nhất có thể. Đó cũng là cách để doanh nghiệp vẫn sẽ sáng đèn khi phát hiện F0
11: khi phát hiện f không nếu công nhân chúng ta ai tiêm hai mũi rồi ai tiêm một mũi rồi thì chúng ta cho cách ly ở nhà để cho công nhân mình uống thuốc chúng ta phải theo dõi khi chuyển nặng thì đưa đi chúng ta khoanh vùng chúng ta phong tỏa hẹp lại để rồi chúng ta khử khuẩn chúng ta xử lý f 0 f 1 một hai ngày chúng ta cho sản xuất trở lại thì như vậy mới bình thường còn xử lý một vài F0, chúng ta đóng cửa nhà máy không có bình thường chúng nào. Đây là nhiệm vụ của trạm y tế lưu động.
10: Với mô hình này, các doanh nghiệp hy vọng sẽ ổn định sản xuất. Bình Dương sẽ vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay.
2: Về nhập khẩu vaccine COVID-19, 1 triệu liều vaccine Hayabac đã về đến sân bay quốc tế nội bài vào sáng nay. Đây là loại vaccine bất hoạt chống lại virus SARS-CoV-2 đạt hiệu quả bảo vệ trên 78% được sản xuất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây cũng là giao dịch đầu tiên đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác phát triển trong lĩnh vực dược phẩm y tế của hai quốc gia Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước thông tin báo chí phản ánh về giá xét nghiệm tết nhanh kháng nguyên rất khác nhau tại các cơ sở y tế và cao hơn nhiều nước trên thế giới, hôm nay đại diện Bộ Y tế chính thức lên tiếng. Phóng viên Văn Hải thông tin.
6: Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết không thể đánh đồng tất cả các loại test kit với nhau cũng như không thể so sánh giá test kit xét nghiệm ở các thời điểm khác nhau và phải phụ thuộc vào cả các yếu tố như là chất lượng, độ nhạy, độ đặc hiệu, tình hình diễn biến của dịch bệnh và nhu cầu mua sắm test xét nghiệm trong nước và quốc tế. Theo Bộ Y tế, giá xét nghiệm phụ thuộc vào các yếu tố cấu thành như là giá của các test kit và từ xét nghiệm chi phí thực hiện xét nghiệm. Bộ đã trình chính phủ nghị định về quản lý trang thiết bị y tế, bao gồm test xét nghiệm, cho nó yêu cầu các đơn vị phải kê khai giá để công khai minh bạch trong mua sắm đấu thầu. Đồng thời đang tổng hợp ý kiến để đề nghị đưa test xét nghiệm COVID-19 vào mặt hàng bình ổn giá, bởi vì hiện nay mặt hàng này chưa được quy định trong luật. Hiện Bộ Y tế chưa mua test nhanh kháng nguyên, thực hiện phương châm bốn tại chỗ nên các đơn vị địa phương thực hiện mua sắm đấu thầu theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay các địa phương chủ yếu sử dụng test do các đơn vị tài trợ như Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi được tài trợ 10 triệu test, hay như Bộ Y tế cũng được các tổ chức quốc tế và các đơn vị tài trợ hơn 10 triệu test để phân bổ cho các địa phương. Đến hạn này, Bộ Y tế đã cấp phép cho 97 test xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó có 35 test xét nghiệm time PCR, 39 test xét nghiệm kháng nguyên và 23 test xét nghiệm kháng thể.
2: Liên quan đến sự việc đoàn công tác của phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, kiểm tra và cho phá cửa căn hộ của bà Hoàng Thị Phương Lan ở trung cư E04 để cưỡng chế đưa đi test COVID-19. Sáng nay, ông Võ Thanh Quan, bí thư đảng ủy phường xác nhận về sự việc này. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
10: Bí thư đảng ủy phường Vĩnh Phú giải thích, ngày 28 tháng 9, trong lúc ông đang cùng công an, quân sự đang đi kiểm tra tình hình giao thông, việc mở cửa mua bán của người dân, thì nhận được cuộc gọi của ban quản trị chung cư E Home Bốn. Ban quản trị thông tin về việc bà Lan ở block B 4 trốn xét nghiệm hai lần và gọi không trả lời, nên lo lắng không biết sức khỏe người này ra sao. Trong khi trước đó tòa nhà đã có hai ca dương tính. Nghe vậy, ông và lực lượng chức năng đến chung cư E Home Bốn. Đến nơi, đoàn gọi cửa nhưng bà Lan không trả lời. Thuyết phục khoảng 10 phút nhưng bất thành, ông võ thanh quang chỉ đạo gọi thợ mở khóa đến để mở cửa. Khi mở cửa, đoàn mời đi test nhưng bà lan vẫn không hợp tác nên đã cưỡng chế đưa ra ngoài điểm test. Sau đó, bà lan bị lập biên bản xử phạt về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã yêu cầu phường Vĩnh Phú báo cáo đầy đủ việc cưỡng chế người phụ nữ test nhanh Covid-19. Theo ông Tâm, sau khi có báo cáo nắm được đầy đủ diễn biến sự việc, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố sẽ xác minh rõ các nội dung sự việc và có hướng xử lý phù hợp. Tiếp theo, BN Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một
2: số thông tin về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, các hình
12: thái gây mưa cho khu vực Bắc Bộ đã suy yếu, nên trưa chiều nay toàn khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội còn nắng oi, trời khá nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 đến 35 độ. Nhiệt độ về đêm sẽ giảm khoảng còn 26 đến 27 độ. Thời tiết nắng ráo sẽ rất thuận lợi cho quý vị và các bạn tranh thủ phơi phóng quần áo sau những ngày mưa gió ẩm. Nhưng mà cũng đừng quên luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và thực hiện đúng nguyên tắc 5K. Khu vực trung bộ từ Đà Nẵng trở vào thời tiết tạnh ráo có nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay trên toàn khu vực dao động trong khoảng 31 đến 34 độ. Tối và đêm nay có mưa rông vài nơi trời mát mẻ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại bắt đầu chuỗi ngày mưa rông liên tục vào chiều tối.
2: nhiệt độ từ giờ đến chiều cao nhất khoảng 32-34 độ. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tinh thần chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng, Việt Nam tin tưởng ASEAN sẽ tiếp tục vững bước để vượt qua đại dịch trong tương lai gần. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh tại hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 26 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào sáng nay. Hội nghị có sự tham dự của 10 bộ trưởng trưởng đoàn các nước ASEAN phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội, Tổng Thư ký ASEAN, các đoàn đại biểu đến từ các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN.
1: Tin của phóng viên Hà Nam. Tại hội nghị, các bộ trưởng cho rằng với sự đoàn kết và nhất trí cao, Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN đã và đang chủ động thích ứng, thường xuyên trao đổi để cùng nhau đạt được các ưu tiên đề ra từ đầu năm trên các lĩnh vực như khí hậu bền vững, sẵn sàng việc làm trong tương lai, sự đáp ứng của nền công vụ, quyền trẻ em, lồng ghép giới, công tác xã hội và bảo vệ đối tượng dễ bị tổn thương nhằm thực hiện hóa tầm nhìn ASEAN đến năm 2025. Các bộ trưởng cũng đánh giá cao cộng đồng văn hóa xã hội trong việc thực hiện sáng kiến tăng cường sức mạnh tổng hợp của ASEAN ứng phó với các thảm họa thiên tai qua đó bảo vệ người dân khỏi những tác động tiêu cực, đồng thời chia sẻ các quan điểm về các lĩnh vực cần quan tâm và thúc đẩy hơn nữa trong thời gian tới của cộng đồng văn hóa xã hội cùng các nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19, bao gồm việc thực hiện kế hoạch tổng thể phục hồi sau dịch Covid-19 của cộng đồng ASEAN. Trường đoàn Indonesia khuyến nghị.
5: Chúng tôi mong rằng đây cũng sẽ là cái cơ sở để chúng ta hợp tác với nhau. đã hai năm vừa qua thì Covid hành hành ở trên thế giới và trong khu vực và chúng ta đang à, hành động như một cộng đồng chung để giải quyết những cái vấn đề này. thông qua cái khung phục hồi tổng thể của ASEAN thì chúng ta đã hợp tác để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến thảm họa và phục hồi trên nền kinh tế. Tôi cũng xin thể hiện cam kết để xây dựng một cái khu vực ASEAN là một trong những cái trung tâm để ứng phó với những cái vấn đề liên quan đến COVID-19 cũng như là trong bối cảnh biến đổi khí hậu
1: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung kêu gọi tăng cường sự hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển để cùng ASEAN xây dựng một cộng đồng đoàn kết và thịnh vượng không để ai bị bỏ lại phía sau Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tinh thần chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng, ASEAN sẽ tiếp tục vững bước để vượt qua đại dịch trong tương lai gần.
9: Cùng với ASEAN, Việt Nam đã và đang nỗ lực rất lớn để ứng phó với đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, chính phủ Việt Nam đã đẩy mạnh việc tiêm vaccine tại những tỉnh, thành phố có tỷ lệ và nguy cơ cao. Chính phủ Việt Nam cũng đã nỗ lực và tập trung đưa ra những gói hỗ trợ mới để mở rộng các đối tượng thu hưởng. Có thể thấy rằng hàng triệu tấm lòng vàng của doanh nghiệp, của người dân Việt Nam nó thể hiện một tấm lòng tương thân tương ái, góp phần cùng nhà nước chúng tôi đã và đang đảm bảo tốt về an sinh. Dù mỗi thành viên ASEAN hiện nay chúng ta có những khó khăn thách thức khác nhau, nhưng mà tôi tin tưởng rằng với tinh thần chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị và chắc chắn chúng ta thịnh vượng, ASEAN của chúng ta sẽ tiếp tục vững bước để vượt qua đại dịch trong tương lai gần.
2: Hai sĩ quan đầu tiên của Việt Nam sẽ được cử tham gia vào phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi. Thiếu tướng Vũ Cương Quyết, viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng cho biết thông tin này tại buổi trao đổi với phái đoàn Liên minh châu Âu diễn ra vào chiều qua.
6: Theo thiếu tướng Vũ Cương Quyết, Việt Nam và Liên minh châu Âu EU đều có những cam kết mạnh mẽ nhằm tăng cường hòa bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đang thể hiện sự quan tâm ngày càng sâu sắc đến việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Để có cơ sở đóng góp vào lĩnh vực nhân đạo này, tháng 11 năm 2013, Việt Nam đã sửa đổi Điều 89 trong Hiến pháp nhằm cho phép các lực lượng vũ trang được triển khai bên ngoài lãnh thổ. Từ năm 2014 đến nay, hàng trăm quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong đó có 56 lượt sĩ quan tham gia theo hình thức cá nhân, gần 200 lượt y bác sĩ nhân viên y tế triển khai theo đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2 tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan để thực hiện thu dung, điều trị cho hàng chục nghìn bệnh nhân.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý, hôm nay cuộc bầu cử đảng dân chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản đang tiến dần đến thời khắc sướng tên người thắng cử. ứng cử viên giành chiến thắng sau khi sát hạch một lần nữa tại quốc hội sẽ trở thành thủ tướng thứ 100 của đất nước mặt trời mọc. Và đến trưa nay đã có kết quả ban đầu về cuộc bỏ phiếu lần thứ nhất trong nội bộ Đảng Dân chủ Tự do. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
6: Đến 11 giờ 20 phút trưa nay giờ Nhật Bản, theo kết quả tạm thời trong số phiếu đã được kiểm do các đảng viên bầu, ông Kono có số phiếu cao nhất với
9: 58.000 phiếu, ông Kishida đứng thứ hai với 42.000 phiếu, bà chi nhận được 25.000 phiếu và bà Noda nhận được 17.000 phiếu. Như vậy trong
6: cuộc bỏ phiếu này, ông Kono được cho là có lợi thế, nhưng nếu ông Kono không vượt quá bán số phiếu, thì ông Kishida sẽ cùng ông Kono cạnh tranh ở vòng bầu cử tiếp mang tính quyết định. Điều thú vị là những điểm yếu của các ứng cử viên cũng được công khai. Ví dụ như ứng cử viên Kishida được cho là không hoạt khẩu, còn hay bị lo ngại bởi phát ngôn hớ là ông Kono, và bà Noda được cho là chưa làm tốt trong việc tập trung sự ủng hộ của đảng viên.
2: Về chính trường nước Đức, Đức. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử lên bang ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đảng dân chủ xã hội Đức đang nỗ lực thành lập chính phủ mới để lần đầu tiên giành lại ghế thủ tướng từ năm 2005. Tuy nhiên, tiến trình này chưa phải là đã thuận lợi khi đảng cầm quyền Liên minh dân chủ xã hội Thiên Chúa giáo mặc dù về thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử cũng đang giáo giết lôi kéo liên minh thành lập chính phủ mới. Tập biên tập viên Anh Tuấn,
4: tổng hợp thông tin. Hôm qua ông John Müsenich, chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng dân chủ xã hội Đức tại Quốc hội cho biết Đảng này muốn đối thoại ngay với Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do trong tuần này, để lập chính phủ liên hiệp ba đảng.
6: Chúng tôi đã mời Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do đàm phán. Sẽ thật tốt nếu Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do có các cuộc gặp với chúng tôi trong tuần này để đối thoại. Hy vọng của tôi là các bên sẽ nhanh chóng đi đến thỏa thuận.
4: Ông Olaf Scholz, ứng cử viên thủ tướng của Đảng Dân Chủ Xã hội, cũng bày tỏ sự kỳ vọng vào cuộc đối thoại này và là quan rằng sẽ xây dựng được liên minh thực dụng và sẵn sàng hợp tác. Theo đó Đảng Xanh có thể nắm ghế ngoại trưởng, trong khi Đảng Dân chủ Tự do nhắm vào vị trí Bộ trưởng Tài chính. Hiện Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do muốn đối thoại song phương để tìm kiếm sự thỏa hiệp trước khi đàm phán để thành lập liên minh với một trong hai đảng là Đảng Dân chủ Xã hội Đức hoặc Đảng Liên minh Dân chủ Xã hội Thiên Chúa giáo. Từ trước đến nay Đảng Dân chủ Tự do luôn thể hiện mong muốn liên minh với Liên minh Dân chủ Xã hội Thiên Chúa giáo. Điều này khiến cho cơ hội nắm quyền của Liên minh Dân chủ xã hội thiên chúa giáo vẫn còn, bởi lẽ một liên minh giữa Liên minh Dân chủ xã hội thiên chúa giáo, Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Xanh được hình thành, cũng chiếm đa số tại quốc hội. Chính vì vậy, ứng cử viên Thủ tướng của Liên minh Dân chủ xã hội thiên chúa giáo, ông Laschet khẳng định sẽ vẫn nỗ lực thành lập chính phủ bất chấp kết quả thuộc cuộc xích sao trước Đảng Dân chủ xã hội Đức. Đi về là gần một về là đi, CDU... Những người đã bỏ phiếu cho Liên Minh Dân Chủ,
6: Xã Hội Thiên Chúa Giáo muốn chúng tôi chịu trách nhiệm và điều hành. Chúng tôi tin rằng một chính phủ dưới sự lãnh đạo của Liên Minh Dân Chủ, Xã Hội Thiên Chúa Giáo sẽ là điều tốt nhất cho nước Đức và chúng tôi có trách nhiệm với những cử tri này.
4: Giới phân tích nhận định trong tình huống không có đảng nào có khả năng giành kết quả vượt trội để tự đứng ra thành lập chính phủ. Những đảng nhỏ hơn của Đức như Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Cánh Tà Đức sẽ là ẩn số khó lường.
2: Lực lượng Taliban tại Afghanistan cho biết sẽ tạm thời thông qua bản hiến pháp vốn được phê chuẩn từ cách đây 57 năm, từ thời vị vua cuối cùng của nước này là Muhammad Dasiha, nhưng sẽ không vi phạm luật Hồi giáo và các nguyên tắc của vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Phóng viên Phan Thùng thông tin.
13: Trong cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc tại Afghanistan, quyền bộ trưởng tư pháp của Taliban Abdul Hakim Sarai cho biết bản hiến pháp sẽ được áp dụng tạm thời trong giai đoạn chính phủ lâm thời cầm quyền. Trong tuyên bố, đại diện chính quyền của Taliban cũng cho biết hiến pháp được thực thi nhưng sẽ không vi phạm luật Hồi giáo Syria và các nguyên tác của vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Bản hiến pháp có từ thời vua Zahir Shah trong những năm đầu cầm quyền của chính quyền cựu Tổng thống Hamid Karzai. Trong khi đó, báo chí khu vực cho biết. Taliban đang có kế hoạch bổ nhiệm các nhà ngoại giao của mình tại các cơ quan đại diện ở Pakistan. Như vậy, Pakistan có thể là quốc gia đầu tiên trên thế giới đón các nhà ngoại giao của Taliban đến làm việc. Tới thời điểm này, gần 45 ngày đã trôi qua kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước Afghanistan, vẫn chưa có bất cứ quốc gia nào công nhận chế độ mới tại quốc gia Nam Á này.
2: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vừa xác nhận nước này vừa bắn thử thành công tên lửa siêu thanh mà nước này mới phát triển như một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy kế hoạch phát triển vũ khí chiến lược kéo dài 5 năm. KCNA khẳng định việc phát triển tên lửa siêu thanh Hoa Sơn Tám đã được phát triển khoa học và đáng tin cậy. Kết quả thử nghiệm đã chứng minh rằng tất cả các thông số kỹ thuật đều đáp ứng yêu cầu cần thiết. Một tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Các chuyên gia quân đội lo ngại đối với an ninh trong khu vực một khi Triều Tiên đạt được năng lực này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa cảnh báo quốc hội nước này chỉ còn chưa đầy 3 tuần để giải quyết bức trần nợ công đang tới hạn và tránh thảm họa kinh tế xảy ra. Theo Bộ trưởng Tài chính Yellen, tại thời điểm ngày 18 tháng 10 tới, kho bạc Mỹ sẽ chỉ còn lại nguồn lực rất hạn chế và sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Bà Yellen nhấn mạnh, điều cấp thiết là quốc hội phải nhanh chóng giải quyết giới hạn nợ. Nếu không, sự tin tưởng hoàn toàn và tín dụng của Mỹ sẽ bị suy giảm và nước Mỹ có thể sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế.
9: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 năm thực hiện các nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, nước ta đã có nhiều chuyển biến trong việc ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề chưa đạt yêu cầu cần nhanh chóng tháo gỡ. Nếu không có các giải pháp và hành động quyết liệt để tuân thủ các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, thì Thủy sản Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ mất thị trường châu Âu. Trong trường hợp bị EC phạt đỏ, sẽ gây thiệt hại ước tính gần 500 triệu đô la một năm. Phóng viên Hà Phương thông tin
14: theo kết quả nghiên cứu từ báo cáo đánh giá tác động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định chống khai thác iuu trường hợp việt nam của vasep cho thấy các sản phẩm thủy sản khai thác chịu tác động trực tiếp từ các quy định iuu và cảnh báo thẻ vàng iuu Bà Nguyễn Thị Thu sắc, Chủ tịch Ủy ban Hải sản, Phó Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, sau khi Việt Nam bị phạt thẻ vàng, thị trường châu Âu EU đã tụt từ vị trí thứ hai xuống vị trí thứ tư trong các thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Việc tháo gỡ thẻ vàng thì chúng ta vẫn thấy còn nhiều khó khăn, đặc biệt là phải giải quyết được cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài,
12: khai thác bất hợp pháp trái phép và cần phải nâng cao năng lực công tác truy xuất nguồn gốc
9: sản phẩm. Quyết tâm không để cho Việt Nam bị nhận thẻ đỏ.
14: Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thông, đại diện trường Đại học Kinh doanh Copenhagen Đan Mạch, chuyên gia tư vấn của VASEP cho biết, trong trường hợp bị EC phạt thẻ đỏ, tác động trước mắt và trực tiếp nhất đối với thủy sản Việt Nam sẽ là lệnh cấm thương mại của EC nếu Việt Nam không đáp ứng các quy định về chống khai thác thủy sản IUU. Khi đó, ước tính ngành thủy sản Việt Nam sẽ tổn thất khoảng 480 triệu đô la Mỹ mỗi năm nếu mất thị trường EU, trong đó ước tính tổn thất từ hải sản khai thác bao gồm cá ngừ, cá kiếm, nhuyễn thể, mực, bạch tuộc và các loài hải sản khác khoảng 387 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Nếu lệnh cấm kéo dài trong 2 đến 3 năm có thể gây gián đoạn xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong đó khai thác thủy sản sẽ bị thu hẹp ít nhất
9: 30% về quy mô sản lượng. Đặc biệt nữa là ngành thủy sản của chúng ta sẽ mất đi cái động lực để nâng cấp chuỗi giá trị. Vì thị trường châu Âu là cái thị trường dẫn dắt định hướng. Thì xuất khẩu sang các thị trường khác cũng sẽ gặp khó khăn. Đó là bị ép giá, cạnh tranh sẽ ảnh hưởng rất nhiều với 40,7 triệu được làm trong ngành thủy sản. Và cái mục tiêu duy trì tăng trưởng để đạt được kim ngạch xuất khẩu từ 16 tới 18 tỷ lần Mỹ. Năm 2030. À, rất xa
14: Sau 4 năm triển khai thực hiện, phía EC đã đánh giá cao, khẳng định Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và đang đi đúng hướng, ghi nhận thiện trí, tinh thần hợp tác, sự minh bạch và trung thực của Việt Nam trong việc cung cấp thông tin, trao đổi giữa hai bên về kết quả triển khai chống khai thác IUU. Tuy nhiên, EC vẫn bày tỏ lo ngại về vấn đề thực thi pháp luật, đặc biệt vẫn có trường hợp tàu cá Việt Nam tiếp tục vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Bà Phan Thị Huệ, vụ trưởng vụ thanh tra pháp chế Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng đây là vấn đề lớn nghiêm trọng, EC khẳng định sẽ không gỡ thẻ vàng nếu còn tình trạng này. Qua kiểm tra cũng
15: như hiện nay thì EC vẫn nhìn ra cái sự hạn chế của Việt Nam. Đó là cái tình trạng tàu cá của Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài thì vẫn diễn ra. Và việc áp dụng các cái quy định xử phạt hành chính
1: đối với cái trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài thì vẫn còn hạn chế.
14: Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tuy còn nhiều khó khăn do đặc thù nghề cá Việt Nam, nhưng việc EC phạt thẻ đỏ sẽ khó xảy ra bởi toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam đang vào cuộc quyết liệt để xóa bỏ thẻ vàng vào năm
9: 2022. Trường hợp những nước bị thẻ đỏ ấy, như Campuchia, Sri Lanka, ấy, là sau khi người ta cảnh báo thẻ vàng là các nước này vào cuộc rất là chậm một số nước là không làm nhưng mà Việt Nam mình thì khác Việt Nam mình vào cuộc rất là chủ động với một cái tư thế là gỡ cảnh báo thẻ vàng và, và mình, mình vẫn đang rất tích cực thì không có lý do gì là châu Âu người ta sẽ áp thẻ đỏ mình.
14: Nếu Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng thì cơ hội phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu tới 1,2 đến 1,4 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới là hoàn toàn khả thi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh. Ý thức
9: việc triển khai nỗ lực sớm để gỡ thẻ vàng là việc rất cần thiết của các bác. Đặc biệt là các thầy hết sức quyết định, trước khi hấp dẫn một cách đồng bộ tạo sức dân đen, thì chắc
13: chắn sẽ sớm hơn.
14: Việc cảnh báo thẻ vàng của EC đã gây nhiều khó khăn thiệt hại về tài chính, sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Vì vậy, Việt Nam cần phải vào cuộc quyết liệt, triển khai các nỗ lực để sớm tháo gỡ thẻ vàng, mở lại cánh cửa cho thủy sản Việt Nam, đi vào thị trường châu Âu.
2: Chuyển ra một vấn đề quốc tế thu hút sự chú ý của dư luận. Cuộc chiến con tim kéo dài 1.000 ngày giữa Trung Quốc và Canada mới đây đã kết thúc khi giám đốc tài chính của Huawei, bà Mạnh Văn Chu trở về nước. Đổi lại hai công dân Canada bị Trung Quốc giam giữ với cáo buộc làm gián điệp cũng được trả tự do. Việc các chính phủ thỏa thuận để trao trả công dân của nhau không phải là chuyện quá xa lạ trong ngoại giao giữa các quốc gia. Thế nhưng, việc bà Mạnh Văn Chu trở về nước còn có ý nghĩa đặc biệt với giới công nghệ Trung Quốc bởi việc Canada bắt giữ bà Mạnh Văn Chu cách đây 3 năm có yếu tố liên quan tới cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung. Trong phần tiếp theo của chương trình thời Sự trưa Nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này. Thưa quý vị và các bạn, vài giờ sau khi bà Mạnh Vãn Chu được
12: trả tự do, hai công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ là Michael Cofrick và Michael Spavor cũng được thả và lên máy bay về nước. Khi bà Mạnh Vãn Chu đáp xuống sân bay tại thành phố Thâm Quyến trên chuyến bay do chính phủ Trung Quốc thuê, thì cựu nhân viên ngoại giao Michael Cofrick và doanh nhân Michael Spavor cũng trở về thành phố Calgary nhưng có một sự khác biệt rõ nét trong sự trở về của bà Mạnh Vãn Chu khi bà được chào đón với thảm đỏ và đám đông người ủng hộ ngay tại chân cầu thang xuống máy bay. Tại đó, bà đã có bài phát biểu bày tỏ lòng biết ơn với chính phủ Trung Quốc. Trong bài phát biểu của mình, bà Mạnh Vãn Chu nhiều lần tự nhận mình chỉ là một thường dân. Nhưng với những hình ảnh, video lan truyền trên các phương tiện truyền thông, có thể thấy rõ bà Mạnh Vãn Chu được chào đón không hề giống một thường dân. Trên mạng xã hội Trung Quốc, hành trình về nước của bà thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Hàng chục triệu người đã theo dõi tường thuật trực tiếp của truyền thông nhà nước Trung Quốc về hành trình này, một số kênh thậm chí tường thuật trong 6 giờ liên tục. Chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú đại diện tiếng Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu vì sao sự trở về của công chúa Huawei lại được quan tâm tới như vậy. Xin chào chị Bích Thuận ạ. À, vâng, xin chào chị Thúy Ngọc và quý vị thính giả. Thưa chị, truyền thông thế giới đăng tải rất nhiều hình ảnh bà Mạnh Vãn Chu được trải thảm đỏ chào đón khi trở về nước. Vậy vì sao sự trở về của bà Mạnh Vãn Chu lại đặc biệt như vậy ạ?
15: Đúng như chị nói thì việc bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do và trở về Trung Quốc đã trở thành sự kiện chiếm sóng nhiều nhất những ngày cuối tuần qua ở nước này. Theo số liệu do Bộ Ngoại giao Trung Quốc cung cấp hôm 27 tháng 9, thì riêng tối thứ Bảy, ngày 25 tháng 9, Thông tin công chúa Huawei trở về nhà an toàn đã nhận được 400 triệu lượt thích trên phương tiện truyền thông mới của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhiều hơn cả tổng số dân của Mỹ và Canada. Với Bắc Kinh thì đây không còn là một vụ án tư pháp đơn thuần của một công dân Trung Quốc, mà đằng sau bà mạnh là tập đoàn Huawei, niềm tự hào của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao, một trong không nhiều lĩnh vực mà Bắc Kinh có thể cạnh tranh sòng phẳng với Washington. Là cuộc đấu tranh ngoại giao và chính trị giữa Trung Quốc với Mỹ và Canada cao hơn là sự trỗi dậy của Trung Quốc. À, cùng với sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa theo như cách nói của nước này và trên con đường trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thì Bắc Kinh đã xác định là sẽ còn phải đối đầu với nhiều cuộc cạnh tranh gay gắt, cam go và lâu dài. Do vậy, sự kiện bà mạnh về nước là chiến thắng mang ý nghĩa biểu tượng to lớn đối với Trung Quốc, là biểu hiện cho sức mạnh Trung Quốc và niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa. Nói như tờ Nhân dân Nhật báo, việc bà mạnh về nước là thắng lợi lớn của nhân dân Trung Quốc.
12: Thưa quý vị và các bạn, việc Canada trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu là một động thái để bất ngờ bởi trong thời gian gần 3 năm, Canada vẫn tỏ ra khá cứng rắn với trường hợp này. Vậy đằng sau việc Canada chấp nhận thả bà Mạnh Vãn Chu đổi lấy sự tự do của hai công dân là gì? Phóng viên Phạm Huân, thường trú đại nói Việt Nam tại Mỹ cho biết.
16: Theo tôi thì chính quyền của Thủ tướng Justin Trudeau đã toàn tình ký trước khi quyết định khép lại cái cuộc tranh cãi kéo dài giữa Canada và Trung Quốc liên quan tới cái việc giảm giữ công dân của nhau. Cũng không nên phủ nhận cái nhân tố Mỹ trong cái động thái mới nhất của cả Canada và Trung Quốc. Trong cuộc bầu cử tổ chức trước thời hạn một tháng vào tuần trước, cử tri Canada vẫn tiếp tục lựa chọn ông Trudeau làm thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Cần lưu ý rằng là ngay sau khi đắc cử chức thủ tướng Canada lần đầu năm 2015, ông Trudeau đã cam kết cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện cái cam kết đó thì Canada đã bị đẩy vào cái tình thế mắc kẹt trong cuộc cạnh tranh cả về địa chính trị chiến lược và địa kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Do vậy, có thể nhìn nhận rằng là cái quyết định trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu của chính phủ Canada là cái cách để thực hiện cam kết với cử tri và là món quà mừng ông Trudeau tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Thỏa thuận trả tự do cho bà Mạnh Vãn Chu cũng được coi là cái sự giải thoát đối với cả Canada, Trung Quốc và Mỹ sau 3 năm căng thẳng lao thang. Thực tế là Canada đã phải nếm trái đắng về kinh tế thương mại do căng thẳng quan hệ với Trung Quốc trong gần 3 năm vừa qua. Và giờ là cái lúc cần phải dọn đường để tập trung phục hồi kinh tế thời kỳ hậu đại dịch COVID-19.
12: Thưa chị Bích Thuận, theo chị thì sự trở về của bà Mạnh Vãn Chu có ý nghĩa như thế nào với tập đoàn Huawei nói riêng và cộng đồng công nghệ Trung Quốc nói chung ạ? Ờ, thực ra thì việc bà Mạnh
15: Vãn Chu về nước không đồng nghĩa với việc Huawei sẽ giành chiến thắng trong các vụ kiện ở Mỹ trong tương lai. Bà Mạnh không nhận tội, không phải thụ án và không phải trả tiền phạt, nhưng đã thừa nhận đưa ra tuyên bố không đúng sự thật về hoạt động của Huawei ở Iran. Điều đó đồng nghĩa với việc là Mỹ đã có trong tay bằng chứng nhất định cho thấy Huawei đã vi phạm luật tài phán giải hạn của Mỹ, mở đường cho việc Washington tiếp tục đàn áp tập đoàn này. Giới chức Mỹ cũng chưa hề có ý định dỡ bỏ các cáo buộc nhằm vào Huawei. Do vậy cuộc chiến giữa Washington và tập đoàn này sẽ còn rất phức tạp. Tuy nhiên như đã nói ở trên thì đây là một chiến thắng mang ý nghĩa biểu tượng. Do vậy nó sẽ khiến các công ty Trung Quốc, đặc biệt là những công ty đã và đang bị chính phủ Mỹ trừng phạt, cảm thấy vững tâm hơn. Một nhà phân tích kỳ cựu trong lĩnh vực công nghệ cao ở Trung Quốc cho rằng lối thoát duy nhất cho các công ty nước này, đặc biệt là những công ty đã bị đưa vào danh sách đen của Mỹ, là đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các công nghệ then chốt để giành lợi thế cho chính mình. Bên cạnh đó thì vụ việc cũng là một bài học và lời cảnh tình đối với doanh nghiệp Trung Quốc, giúp họ hiểu rằng sự trở về của bà Mạnh không phải là dấu chấm hết cho cuộc chiến của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài. Bởi sở dĩ chính phủ Mỹ quyết định giải quyết vụ bà Mạnh Vãn Chu với
12: Trung Quốc là vì mục tiêu chính của họ không phải là bà Mạnh, mà là Huawei. Xin cảm ơn chị Bích Thuận và anh Phạm Huân đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ năm 2018, có nhiều ý kiến cho rằng đây là một đòn tấn công của Mỹ với Trung Quốc. Trong cuộc chiến công nghệ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump Bởi vậy, việc bà Mạnh Vãn Chu bình an trở về nước được cho là đã tạm thời hóa giải nút thấp căng thẳng giữa tam giác Mỹ-Trung Quốc-Canada suốt gần 3 năm qua Tuy nhiên thì điều đó không có nghĩa là cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung đồng thời được hóa giải Và Huawei với tư cách là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp viễn thông Trung
2: Quốc vẫn có thể vướng vào những va chạm khác với chính quyền Mỹ trong tương lai Tiếp tục chương trình thời sự trưa là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao. Trang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục giảm mạnh. Vàng SCC đang niêm yết ở mức mua vào 55.350.000 đồng một lượng và bán ra 56.950.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 1735,2 đô la Mỹ một ounce, giảm 17 đô la Mỹ một ounce so với chốt phiên giao dịch trước.
17: Tỷ giá trung tâm hôm nay được ngân hàng nhà nước áp dụng ở mức 23.155 đồng đổi một đô la Mỹ tại ngân hàng BIDV. Giá đô la Mỹ được niêm yết ở mức mua vào là 22.670 đồng, bán ra 22.870 đồng một đô la Mỹ.
0: Vụ tín dụng các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước cho biết gói cấp bù lãi suất 3.000 tỷ đồng tư đường quy mô dư nợ hơn 100.000 tỷ đồng, sẽ được ngành ngân hàng bơm ra nền kinh tế trong thời gian tới để hỗ trợ người dân doanh nghiệp, lãi suất dự kiến trong khoảng từ 3-4% một năm. Ngoài gói hỗ trợ này, hiện ngành ngân hàng cũng đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ khác cho người dân và doanh nghiệp.
17: Tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư đã khiến chỉ số VN Index đi xuống ngay sau khi thông tin về quả bom nợ EVGrant được công bố. Các nhà đầu tư lo ngại và thận trọng hơn trong việc đầu tư vào cổ phiếu, đặc biệt là nhóm bất động sản. Theo các chuyên gia kinh tế, sau sự cố Evergrande, các quốc gia trong đó có Việt Nam sẽ phải cân nhắc để kiểm soát chặt chẽ hơn dòng vốn đổ vào trái phiếu bất động sản. Đồng thời, các ngân hàng khi cho các doanh nghiệp bất động sản vay có thể sẽ yêu cầu mức lãi suất cao hơn. Thị trường chứng khoán sáng nay vẫn đang đi ngang, lúc xanh lúc đỏ và chưa có xu hướng thực sự rõ ràng. Số mã giảm áp đảo số mã tăng trên sàn TP.HCM. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index giảm 4,26 điểm, đạt 1.335,05 điểm; HN-Index giảm 1,03 điểm, đạt 355 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và các bạn trong giai đoạn dịch bệnh khi kinh tế các gia đình đều gặp khó khăn cần có các gói tín dụng hỗ trợ để ổn định cuộc sống phát triển kinh doanh gói sản phẩm tín dụng hưu trí đang được ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Liên Việt Postbank triển khai với đối tượng là các khách hàng lớn tuổi về hưu với những ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng vay gói này phóng viên đài từ nói Việt Nam phỏng vấn bà Phạm Thị Hiên phó giám đốc khối ngân hàng Bưu điện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt về nội dung này Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Thưa bà, bà có thể cho biết những điều kiện có thể vay được gói tín dụng hưu trí là gì ạ?
8: Như cái tên gọi của gói tín dụng đã thể hiện thì sản phẩm tín dụng hưu trí cung cấp cho đối tượng khách hàng đã nghỉ hưu, khách hàng mất sức lao động, suy giảm khả năng lao động, đang có nhận lương trợ cấp bảo hiểm xã hội
17: hàng tháng và độ tuổi của khách hàng là dưới 75 tuổi ạ. Lãi suất của gói tín dụng này dao động thế nào và thời gian thanh toán kéo dài tối đa bao lâu? Thưa bà. Lãi suất
8: áp dụng của gói tín dụng ưu chí thì tùy thuộc vào đối tượng khách hàng đang nhận lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hình thức thứ nhất là nhận lương hưu tiền mặt, thứ hai là nhận lương hưu qua tài khoản qua thẻ ATM và tùy thuộc vào mỗi địa phương thì cơ chế chính sách sẽ được điều chỉnh phù hợp thay đổi với đặc thù của khách hàng tại mỗi khu vực. Tuy nhiên thì ngân hàng luôn khẳng định mức lãi suất chung là rất ưu đãi so với các sản phẩm tín dụng tiêu dùng hoặc là tín dụng nhỏ lẻ khác trên thị trường. Ngoài ra thì thực hiện chủ trương hạn chế thanh toán bằng tiền mặt và phù hợp trong bối cảnh ứng phó dịch Covid-19 của chính phủ thì Ngân hàng Bị điện Liên Việt đã có chương trình ưu đãi giảm lại suất thêm
17: 1% dành cho các khách hàng vay vốn nhận lương qua hệ thống tài khoản tại Ngân hàng Bị điện Liên Việt. Thường thì gói tiến dụng hưu trí sẽ được xét duyệt như thế nào, giải ngân trong bao lâu vì đối tượng khách hàng là người lớn tuổi có lẽ sẽ không tiện đi lại nhiều lần, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.
8: Khách hàng có thể... Lấy thông tin về sản phẩm, nộp hồ sơ cũng như là được tư vấn sản phẩm tại rất nhiều kênh. Thứ nhất là khách hàng có thể liên hệ tới 556 chi nhánh phòng giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên trên, Việt, Việt trên toàn quốc. Thứ hai, khách hàng có thể liên hệ cán bộ nhân viên bưu điện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tại các điểm bưu điện hoặc tại các buổi chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội ngay tại gần nhà của khách hàng hoặc khách hàng gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của ngân hàng chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp để hỗ trợ khách hàng. Ngoài ra khi vay vốn thì khách hàng có thể nộp hồ sơ và nhận tiền giải ngân tại các điểm đi điện gần nơi mình sinh sống.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 28 tháng 9, Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF đã thông qua đề xuất của ban thi đấu AFF về việc lựa chọn quốc gia đăng cai AFF Suzuki Cup 2020. Theo đó, Singapore đã vượt qua Thái Lan để trở thành chủ nhà của giải đấu lớn nhất khu vực. Chia sẻ về việc Singapore giành quyền đăng cai AFF CUP 2020.
18: Còn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển bóng đá quốc gia tiếp tục ra sân tập luyện, chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo tại bảng B, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong buổi tập chiều qua, ngày 28 tháng 9, đội tuyển Việt Nam đã chào đón sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau thời gian phải tập luyện riêng để điều trị chấn thương. Hai cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Thanh Thịnh và Xuân Mạnh cũng nhanh chóng bắt nhịp với quần quay mới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Minh Vương và Trọng Hoàng do bộ đôi này cần có thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn. Về sự chuẩn bị của đội tuyển cho hai trận đấu sắp tới, hậu vệ Hồ Tấn Tài cho biết.
4: Cái công tác chuẩn bị để, sắp tới để sang bên OE để chuẩn bị hai trận đấu tới Trung Quốc thì mọi cái sự chuẩn bị đều... Toàn đội đều tập trung và thể hiện tập luyện trong thời gian vừa qua là rất là tốt. Và với sự cần cải thiện thêm thì em nghĩ đội bóng chúng ta thì chỉ cần phát huy được cái tinh thần đoàn kết và cái sức mạnh truyền thống của Việt Nam mình để có cái sự quyết tâm cao nhất hai tầng đấu tới.
18: Chiều nay 29 tháng 9, đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập nội bộ với đội U22 Việt Nam nhằm ra soát lực lượng lần cuối trước khi chốt danh sách đi UAE, tập huấn và thi đấu với tuyển Trung Quốc.
11: Tối nay, 29 tháng 9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đá trận quyết định ở bảng B vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022 gặp chủ nhà Taxi Tajikistan. Ở trận đấu trước đó, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thắng đậm Maniwa với tỷ số 16-0, còn Taxi Tajikistan vượt qua Maniwa với tỷ số 4-0. Chỉ cần cầm hòa Tajikistan là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đứng đầu bảng và giành vé đi dự vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2022. Dù vậy, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ vẫn đặt quyết tâm chiến thắng.
18: Dạng sáng nay ngày 29 tháng 9 diễn ra loạt trận cầu hấp dẫn thuộc lượt trận thứ 2 tại các bảng A, B, C, D, UEFA Champions League.
11: Trên sân công viên các hoàng tử chủ nhà Paris Saint-Germain đánh bại Manchester City 2-0 bằng các pha lập công của Edinson Cavani và Lionel Messi. Đó là trận đấu đầu tiên Messi ghi bàn cho Paris Saint-Germain kể từ các anh chuyển đến đầu quân cho đội bóng này. Hợp viên Mauricio Pochettino bên phía Paris Saint-Germain nói sau trận
13: đấu. All the team worked really, really hard to achieve that victory. Cả đội đã cùng
11: nhau chiến đấu vất vả để giành được chiến thắng trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới như Manchester City. Chúng tôi rất vui. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời và họ đã thi đấu đoàn kết. Tôi cho rằng hôm nay chúng tôi đã chơi tự tin không chỉ là trong khâu phòng ngự mà còn cả trong tấn công nữa. Các cầu thủ đã chơi chắc chắn và hỗ trợ nhau rất tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi
3: còn có thể chơi tốt hơn nữa. But with the time, I think we will be better.
11: Với chiến thắng này, Paris Saint-Germain được 4 điểm sau hai lượt trận và đang tạm dẫn đầu bảng A Ở trận đấu cung bảng, Brugge vượt qua chủ nhà Leipzig 21 có được 4 điểm như Paris Saint-Germain Tại bảng B, Atlético Madrid vượt qua AC Milan 21 Ở trận đấu còn lại, Liverpool thắng đập FC Porto 5-1 Hiện Liverpool được 6 điểm dẫn đầu bảng Tiếp theo lần lượt là Atlético 4 điểm, FC Porto 1 điểm và AC Milan chưa có điểm nào
12: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông
2: vài nơi, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm được những tin trình đã phát. thẩm tra về tình hình thi hành hiến pháp và thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tăng cường công tác thi hành pháp luật, Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị Chính phủ đảm bảo kỷ luật kỳ cương cho công tác thi hành pháp luật, tiến tới chấm dứt tình trạng nợ văn bản hướng dẫn vẫn thi hành pháp luật. Số liệu Tổng cục thống kê công bố sáng nay cho thấy GDP Việt Nam quý 3 tăng trưởng âm 6,17%, đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Nguyên nhân là do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Triều Tiên vừa xác nhận thử thành công tên lửa siêu thanh với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Các chuyên gia quân sự lo ngại đối với an ninh trong khu vực một khi Triều Tiên đạt được năng lực này. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hòa và Đức Hương thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.